0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag startar Vabuari, något som jag tror att alla småbarnsföräldrar känner till Så vi ska prata om hur du minskar VAB, det vill säga hur du håller både dig och dina barn friska du får både massor med konkreta tips och ett par spännande studier. Och avsnittet är såklart inte bara för dig som har små barn utan för dig som själv vill hålla dig frisk. Tack till vår sponsor Celexir som gör den här podcasten möjlig. Celexir innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda kapsel. Bland annat koenzym Q10, PQQ och Acetyl L-carnitin. Ämnen som är viktiga för dina cellers hälsa och energiproduktion och som vi pratat om med Dr. Gitterly på temat Bromsa åldrande. Många användare upplever tydliga effekter på bland annat återhämtning och energi. Ange koden FOR HEALTH så beställer du Selexir One för prova prova priset 295 kronor på selexir.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Jag vill gärna också be dig att vara noga med att kolla så att du verkligen ger det betyg du menat. Jag ser nämligen att några skrivit alldeles strålande recensioner som jag är så tacksam över. Men sen har ni råkat lämna bara en enda stjärna som betyg, det vill säga det sämsta betyget, när det är ganska uppenbart av recensionen att ni menat ett högre betyg. Låga betyg är ju inte så positivt för poddens synlighet, så det är därför jag ber om detta. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Kall och torr vinterluft är ofta det som sätter fart på en influenzaepidemi och andra virussmitter. Forskare på Salgränska har visat varför. När luften är torr så blir vissa virus lättare och kan sväva längre och därmed smitta fler personer. Mängden vätska som omger viruset blir ju mindre i torr luft. Viruset blir då lättare och kan hålla sig i luften under längre period och har därför större chans att smitta någon. Dessutom underlättar smittspridningen av att kylan och mörkret gör att vi tränger ihop oss inomhus på vintern. Under tre säsonger så samlade forskare virusprover som jämförts över tid med väderstatistik från SMHI. Resultatet visar att ungefär en vecka efter första riktigt kalla perioden med låg luftfuktighet så börjar influensa utbrottet att ta fart. När den sedan väl är igång så rullar den på även om det blir plusgrader. Väderfaktorn påverkar inte bara själva säsongsinfluensan, alltså influensa A, utan även andra virus, såsom olika förkylningsvirus. Lite kuriosa är att när på dagen du får en virusinfektion kan ha stor betydelse för hur sjuk du blir. Och om du rubbar din dyngsrytm så kan du bli känslig hela dagen. Vid en virusinfektion så använder sig viruset av kroppens egna celler för att föröka sig. Men cellernas aktivitet styrs av dygnsrytmen. I en studie visade forskare att virus som infekterar möss på morgonen förökar sig och sprids tio gånger mer än virus som infekterar senare på dagen. Och detta borde innebära motsatsen i människor, det vill säga att vi infekteras lättare på kvällen. Möss är ju nattdjur så det är därför det är tvärtom för oss. Tidpunkten för infektion kan ha stor betydelse för hur mottagda vi är för sjukdom, eller åtminstone för virusreplikationen. Och det betyder att en infektion på fel tid under dagen kan orsaka en svårare akut infektion. Detaljerna om den här studien går att läsa på forhealth.se. Använd gärna sökrutan där om du letar efter något specifikt. Skiftarbetare som har en störd kan vara mer mottagliga för virussjukdomar alltså. Och samma sak gäller vid jetlag. Och studieresultaten stämmer väl överens med tidigare studier som har visat att tidpunkten på dagen för influensavaccin påverkar hur effektivt skydd vaccinet ger. Men influensavaccin är inget att ha i min mening, men det kommer vi till strax. Och antagligen så jingsar jag allt nu. Men jag vill ändå dela med mig av lite tips. Sonen har klarat första terminen i skolan och vintern så här långt utan någon sjukdag. Och dessförinnan så har vi klarat alla förskolåren med bara typ en feber och ett par korta förkylningar. Och så en kräksjuka. Och det får väl anses vara väldigt friskt för små barn. Men som sagt, peppa peppat. Oavsett så har jag definitivt märkt skillnad på sjukdagar för olika barn, beroende bland annat på deras kost och hur mycket de vistas utomhus. Men det finns såklart en massa annat som spelar in som kanske är svårare att styra över, såsom deras ärvda och befintliga tarmflora, antal antibiotikabehandlingar och så vidare. Men här kommer i alla fall några av mina viktigaste tips som vi själva implementerar hemma. Och det första är att tvätta händerna med tvål och vatten direkt efter skola eller förskola varje dag. Det här är ett superenkelt och effektivt tips. Går det kräksjuka och annat som är mer smittsamt så kan man ta det här ett steg längre och byta vädra och tvätta alla kläder direkt när barnet kommer in för dörren. Och detta då eftersom kräksjuka är så enormt smittsamt. Nästa tips är att vara utomhus dag. Och extra mycket på lediga dagar. Och glöm inte att vara ute på vintern. Det är nästan ännu viktigare. Och det här har många fördelar. Allt från att säkerställa D-vitaminstatus för immunförsvarets skull. Och optimera hormoner. Dagsljuset styr våra hormoner. Och att optimera vår bakterieflora. Jag har skrivit bland annat om en studie som visar hur det här utomhusvistelsen i naturen kan påverka vår tarmflora. Allt från detta alltså till att man faktiskt lättare smittas inomhus. Att vistas utomhus ger dessutom i regel både mer fysisk aktivitet och dessutom dagsljus. Och båda av de här lägger grunden till en god natts sömn. Och sömnen är väldigt viktig för att hålla sig frisk. Att gå och lägga sig i tid och att få sova sina timmar blir alltså nästa tips. Och jag ska berätta mer om sömnen snart. Tänk på att de flesta barn behöver minst 10 timmar per natt, ibland mer. Ät en näringstät kost. Även om man inte alltid kan styra så mycket i skola, förskola, så kan man runt om detta vara extra noggrann. Min egen son får oftast en avokado på morgonen. Och beroende på hur hungrig han är så kan det bli något från gårdagens middag och eller en liten skål hemgjord kefir med pumpafrön och kanel eller liknande. På kvällen blir det till exempel kyckling eller fisk med grönsaker och eller rotfrukter. Och så mycket fett i form av till exempel olivolja, smör, kokosolja och nötter. Och givetvis fettet från djuret som vi äter. Alltså köper vi en kyckling så köper vi en hel kyckling eller kanske kycklingvingar eller så från en frigående kyckling. Och köper vi vilt så köper vi gärna färs eller grytbitar som har lite mer fett på sig. Och min son får alltid grönsaker till föret, alltså som ett tilltugg eller snacks innan maten. Och han tuggar glatt på morötter och vitkål och annat. Ger man grönsakerna före maten så vet man att de blir uppätna. Innan de blir mätta menar jag. Krävs det snabbmat så kan det bli en burk makrill i tomatsås med hackat äpple. Och gärna en skvätt olivolja i det här. Och gärna också lite kombucha brukar jag själv använda. Det här är ett supertips by the way. Det är mycket mer näring än i till exempel köttbullar och makaroner. Men det är snabbare och supergott och nyttigt i alla fall. Så det var lite kring den näringstäta maten. Sen får man gärna också använda några välvalda matbaserade och näringstäta tillskott. Min son får fiskleverolja som ger A-vitamin, lite D-vitamin och omega-3. Det här är en höjdare för immunförsvaret. Dessutom får han en sked surkål om dagen och ofta en sked kallt potatismjöl. Och läs gärna mer om stärkelse på forhealth.se. Han använder vänsterkrutan som sagt. Och sen får han också ofta lite kombucha eller ett litet glas vattenkefir och vattenkefir kommer jag snart skriva om på forhealth.se om du undrar vad det är. Det här är i alla fall traditionella drycker som du kan göra hemma och som ger massor med probiotika för din eller ditt barns tarmflora. Förutom det här då så När det gäller matbaserade tillskott så blandar jag kelppulver i maten. För att just alger och kelp då är väldigt mineralrikt och bra. Och dessutom så är kelp en perfekt smakförhöjare. Så det passar jättebra att blanda ner i maten. Om barnet verkar ha en förkylning eller liknande på G så kan man testa någonting i stil med min förkylnings- och hostmedicin. Ju tidigare man använder denna desto bättre. Jag skrev om denna för två år sedan och du kan söka fram receptet med hjälp av sökrutan på forhell.se. Men jag kommer att berätta om det här också. Men du behöver som sagt inte skriva ner det för det finns på forhealth.se. Och det här är alltså en sorts hostmedicin som fungerar bra och svepa i sig vid första tecken på förkylning och halsfluss med mera också. Eftersom den då har virus och bakterier där den egenskaper. Men jag har också i en massa saker som lindrar hosta. Och testa gärna det här receptet även om du saknar någon av ingredienserna. Det kommer att hjälpa ändå. Du behöver ungefär 3 dl vatten, en halv lök. Lök är desinficerande, alltså antimikrobiellt. Det vill säga att det tar död på bakterier och annat och det är också antiinflammatoriskt och kan fungera slemlösande. Sen behöver du två klyftor vitlök som också är antimikrobiellt. Du behöver två teskedar torkad timjan eller lite mer färsk timjan. Timjan innehåller ett ämne som heter thymol som är antimikrobiellt. Och det är dessutom både inflammationsdämpande, slemlösande och verkar eventuellt lite avslappnande på musklerna som är involverade i hostandet. Du behöver också några blad torkad eller färsk salvia. Salvia är också desinfekterande. Du behöver 50-100 gram färsk ingefära eller 15-20 gram torkat pulver om du inte har färsk. Och det här är antiinflammatoriskt. Du behöver peppa som är slemlösande, lite kanelstång och det här är mest för smaken men kanel innehåller en massa nyttigheter och kan dessutom kännas lent i halsen. Du behöver 3-4 matskedar citronsaft, eventuellt 1-4 matskedar honung. Honung innehåller en massa häftiga ämnen och används traditionellt vid förkylningar, halsont och hosta. Men är du känslig för sött så uteslut just honungen. Annat du kan ha i om du önskar, som sägs vara slemlösande och så vidare, det är till exempel fänkål, anis och fläder. Och såklart gurkmeja som är kraftigt antiinflammatoriskt Gör så här att du skalar och hackar ingefära lök och vitlök. Och sen lägger du det i en kastrull med vattnet. Tillsätt timjan, peppar och salvia och kanelstång. Och koka det här på låg värme under lock i 30 minuter ungefär. Det kan eventuellt räcka med lite kortare. Sila av det och låt svalna. Och sen blandar du ner honung och citronsaft i den här vätskan. Och det här kan du förvara i kylen till exempel i en glasburk med lock. Eller så kan du frysa in det som isbitar och ta fram vid behov. Och receptet finns som sagt på forhealth.se. Av receptet så får du ett koncentrat som du kan ta av vid behov. Ta en matsked eller två. Du kan också späda det med varmt vatten till te. Den varma drycken lindrar och lenar i svalget och kan också vara lite slemlösande i sig. Och komplettera gärna det här med att saltvatten gurgla. Blanda alltså ut salt i lite vatten och så gurglar du detta så djupt du kan i halsen. Salt är framförallt antibakteriellt och funkar bra mot till exempel halsfluss, men det är också avsvällande och kan då också kännas länande. särskilt om du använder dig av ljummet vatten. Jag la också upp ett tips på bloggen på en enkel huskur mot just hosta. Och jag fick ett tips från Ulrika som jag intervjuar i podcastavsnitt 239 om en enkel kur mot hosta. Och hon påstod sig ha blivit av med sin långdragna hosta över en natt. Så när min son hade hostat några nätter och hållit mig vaken dessutom, efter att han hade haft lite snuva, så tänkte jag att det var värt ett försök. Och det fungerade utmärkt. Efter några nätter där han hade hostat en 30-60 minuter i sträck mitt i natten, så blev det en helt hostfri natt efter den här kuren. Och visst kan det ha varit en tillfällighet både för min son och för Ulrika. Kanske skulle hostan ha slutat just den dagen oavsett. Men det kan ju vara värt ett försök, eller hur? Och efter att ha delat med mig av tipset på forhelp.se så var det många som kommenterade att den här huskuren hjälper bra. Du behöver i alla fall en tesked svensk honung, en tesked kallpressad kokosolja och en till två teskedar mjöl av valfri sort. Och i originalreceptet används man lite vätemjöl, men jag använde ett glutenfritt mjöl. Det viktiga är att det ska binda samman det här nämligen. Blanda ihop ingredienserna under försiktig uppvärmning så att det blir till en pasta. Och lägg detta på en kompress. Och fäst sen kompressen på bröstet. Och där har du den sen över natten. På barn kan kompressen sättas på under kvällen och bäras i ungefär 3 timmar. Och sen tar man av den då innan sengången. Så det var ett annat tips. För två år sedan så skrev jag hur vi lyckades slippa vinterkräksjuka trots att i stort sett alla andra barn på min sons förskola fick det. När jag hämtade min son så jobbade föräldrarna på dagis för att personalen hade fått åka hem med kräksjuka. Så det var i stort sett alla andra som smittats. Viruset som ger maginfluensa, även kallat vinterkräksjuka, är enormt smittsamt och det räcker ofta att befinna sig i närheten av någon som smittats för att själv bli smittad. Vinterkräksjuka ger illamående, kräkningar, diarréer runt i magen som oftast varar i ett till två dygn. Och ibland får man också feber. För barn så är kräkningar vanligast, medan vuxna ibland kräks och ibland får diarré. Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april med en topp mellan januari och mars. Februari alltså. Det är därför som den kallas för vinterkräksjuka. Vinterkräksjuka är väldigt smittsamt som sagt och en enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola. Inkubationstiden, den tid det tar från det att du blir smittad tills att du blir sjuk, är vanligtvis mellan 12 och 48 timmar. Eftersom viruset förändrar sig snabbt så får man ett visst kortvarigt skydd. Men att vara sjuk ett år ger oftast inte immunitet mot att bli smittad kommande år. Så man kan alltså ha vinterkräksjuka varje år. Så, hur slapp vi kräksjuka då? Och vi gjorde i huvudsak fyra saker. Varje dag när vi kom hem från dagis så åkte alla kläder i tvätten och barnet direkt in i duschen. Särskilt händerna tvällades in ordentligt. Vi gjorde allt grundläggande som jag gör vid alla sorters virus, såsom att ta lite vitamin D och äta näringstät C-vitaminrik mat. Vi kokte en egen antimikrobiell medicin med mycket örter, vitlök, ingefära, citron och peppar. Den liknade alltså den här hostmedicinen som jag beskrev tidigare. Vi använde kolodialt silver. Och jag använder gärna silver på sår, men med största försiktighet på insidan för att inte störa vare sig tandflora eller mineralbalans i onödan. Men att gurgla och skölja mun och hals med silver, kollodialt silver vid misstänkt smitta kan vara väldigt effektivt. Så ordningen var varje dag efter dagis 1. Dusch och tvätt 2. En kört hemgjord örtmedicin 3. Lite paus fyra Gurgla en matsked silver och sen innan sänggåendet efter tandborstningen så körde vi samma procedur med en kört Hemgjorde örtmedicin och att gurgla en matskäl silver. En viktig faktor i detta är att vi gjorde detta redan när vi fick reda på att smitta fanns. Jag blev själv smittad av vinterkräksjuka för några år sedan hos min tandläkare. Då insåg jag inte detta förrän jag kände av första tecken på illamående dygnet efter. Och Då tog jag silver och svalde det, men det var för sent. Viruset hade ju redan invaderat kroppen då. Övrigt att tänka på är att alltid tvätta händerna, noga med tvål och vatten, framförallt före måltider och efter toalettbesök. Och det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka. Tvål är alltså effektivare. Och använd flytande tvål. Och särskilt då i offentliga miljöer att använda flytande tvål och pappershanddukar där. Undvik att besöka magsjuka personer. Och viruset som ger kräksjuka förstörs vid temperaturer över 70 grader, men inte vid frysning. Men trots detta så hängde vi ut och vädrade alla ytterkläder ett par timmar varje kväll. Jag nämnde sömn innan, och det finns många studier på sömn och risk för infektion. Några har jag skrivit om på forhealth.se. Forskning visar i alla fall att människor som sover för lite får en ökad risk att drabbas av förkylning. Och det är visat i många studier att man lättare drabbas av infektion vid sömnbrist, men i de flesta studier så har ganska subjektiva mått på sömn använts. I en relativt ny studie så använder man särskilda armband för att mäta, kombinerat med sömndagböcker för att exakt kunna mäta sömnen. Och efter att man mätt sömnen i sju dagar så utsattes de 164 deltagarna i studien för förkylningsvirus under kontrollerade former. De som sovit mindre än 6 timmar per natt hade mycket högre risk för att smittas, även efter att man tagit andra faktorer i beaktning. Och risken var ungefär fyra gånger så hög att bli förkyld om man sov mindre än 6 timmar jämfört med om man sovit mer än 7 timmar per natt. Sömn reglerar immunsystemet, som är centralt i vårt infektionsförsvar. Och framförallt så är för lite sömn en påfrestning för kroppen, alltså en stressor som direkt kan sänka immunförsvaret när kroppen arbetar för fullt för att upprätthålla homeostas, alltså balans i kroppen. Det finns ett protein i hjärnan som hjälper kroppen att besegra influensa när du sover. Och en grupp forskare har hittat det här proteinet som både hjälper oss att sova och som gör oss friska snabbare. Det här proteinet kallas för ACPB och finns i hjärnan och verkar vara nödvändigt för kroppens återhämtning på flera sätt. När möss som saknar det här proteinet fick sömnen störda av forskarna så kunde de inte ta igen sömnbristen efteråt när de fick möjlighet. Istället sov de mindre. Och aldrig tidigare har man sett djur som sover mindre efter att ha fått sin sömn sömnstörd. Tvärtom brukar de ju sova mer. Ibland kan djur sova djupare och intensivare för att kompensera för sömnbristen, men inte ens det såg man i studien. Mössen återhämtades inte. Forskarna undersökte också hur känsliga möss utan det här proteinet är för sjukdomar genom att infektera dem med en musvariant av svininfluenza-viruset. Mössen då mindre, rörde sig mindre, fick värre symptom och hade mycket högre dödlighet än möss som har det här proteinet ACPV. Proteinet verkar alltså vara nödvändigt för både sömnen och immunförsvaret. Och forskarna är själva förvånade över att ett hjärnprotein kan ha så stora effekter när influensaviruset inte faktiskt kan sprida sig i hjärnan. Vi ser influensan som en lungsjukdom och vet inte alls hur hjärnan är inblandad i att bekämpa ett virus i lungorna. Men ju mer vi kan sova när vi är sjuka, desto bättre är det. Jag pratade ju lite om tips kring kosten och att äta näringstätt kost för att skydda sig mot influensa och andra virussjukdomar. Och man har gjort en relativt ny studie på möss. Och det här är då alltså inte säkert applicerbart på människor med tanke på att människor och möss har rätt olika kost. Men i studien så visar man i alla fall att en låg ketogen kost skyddar möss från dödlig influensainfektion. Ketogenkost resulterade i en ökning av en viss typ av T-celler i lungorna. T-celler är ju immunceller. Och det här förbättrade barriärfunktionerna och därigenom förbättrades mössens skydd mot virus. Och vill du veta mer om ketogenkost så kan du lyssna på bland annat avsnitt 12. Och det finns många örter och andra växter som är väldigt effektiva mot virus. Några av dem nämnde jag tidigare när jag beskrev mitt recept på förkylnings- och hostmedicin. Ett exempel på växter som skyddar mot virus är fläder. Fläderbär har använts traditionellt inom folkmedicin mot hosta och infektioner. Och bären innehåller ämnen som kan hjälpa till att motverka virus och stärka immunförsvaret. Och dessutom så är de rika på C-vitamin. Studier i labb styrkar att fläder har en virushämmande effekt. Och en studie visar att fläderbärs kan förkorta influensa med flera dagar. Och enligt en kinesisk studie så kan bärextraktet lindra de första symptomen på influensa också. För så bryggde man te på blommorna och teet verkade svettdrivande vid till exempel förkylningar och feber. Och både blommor och bär är slemlösande och kan hjälpa vid hosta. Men tänk på att fläderbär inte bör ätas råa eller användas omogna, utan koka de mogna bären i en kvart ungefär. Både bär och blommor kan torkas också och användas till örtte. Och så nämnde jag det här med influensavaccin och jag säger bara, gå inte på det om du inte måste. Influensavaccinen baseras på rena prognoser och vissa år är det näst intill. Varje år görs nya vaccin utifrån en prognos om vilka virus man tror kommer att dominera säsongens influensa. Men hur bra vaccinet kommer att skydda är svårt att förutspå och i vissa fall är det nästintill effektlöst. Och det är Världshälsoorganisationen, WHO, som varje år kommer med rekommendationer om vilka virus som ska ingå i säsongens influensavaccin. Organisationen samlar in data över vilka virus som dominerade förra årets säsong i olika delar av världen. Men prognosen slår inte alltid rätt. Rekommendationerna inför olika influensasäsonger visar sig ibland vara dåliga. När man jämför det virus som fanns i vaccinet och det som fanns ute i samhället ett visst år så är det emellanåt ganska stora skillnader. Men det är inte bara rekommendationerna som kan slå fel. I vissa fall så har det virus som dominerar vid influensan ändrat utseende. Så att vaccinet inte längre är verksamt trots att man har kunnat förutspå typen av virus. Och jag tror personligen att vi behöver vaccin i vårt samhälle mot en del allvarliga sjukdomar. Jag tror dock inte på att vaccinera sig mot till exempel säsongsinfluensa. Att övervaccinera påverkar immunförsvaret och inte minst balansen i immunförsvaret. Och vi pratar en del om detta i avsnitt 214, så lyssna gärna på det. Glöm nu inte att även lyssna på tidigare avsnitt om hur du undviker förkylningar och annat. Bland annat avsnitt 121, 89 och 68. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun! Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från 8 anmi som skriver: Denna fantastiska podd har varit min vän i tre år. Jag började lyssna under min cancerbehandling, hade så många frågor om hur kroppen fungerar och mat, har fortsatt lyssna och jag måste säga att det här är den absolut bästa hälsopodden. Tack för år 2019, jag ser fram emot 2020, smiley och hjärta. Tusen tack! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!